0: On entame cette édition avec notre invité de ce soir Stéphane Vaniche que j'ai le plaisir de retrouver. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur de communication politique et publique associé à l'Université Paris Est Créteil, membre du laboratoire ADAR Analyse du discours, argumentation et rhétorique à l'Université de Tel Aviv et vous dirigez également l'Institut de sondage et d'études SCP communication. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du président Herzog à Washington
1: bon, D'abord c'était un, un très bon accueil et c'est plutôt rassurant par rapport à ce qui se passe entre Biden et Netanyahu aujourd'hui. Hmm. C'est-à-dire que Herzog a reçu un très bon accueil, beaucoup d'applaudissements à l'aller, beaucoup de applaudissements à la fin. Et donc ça c'est quand même très bon... Hmm. Au milieu hmm. c'est très bon signe. Enfin, bref, c'est très bon signe par rapport... Au liens qui existent entre les États-Unis et Israël. La deuxième chose, c'est aussi la teneur du discours, c'est-à-dire que euh, 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 Israël Herzog a été à ton direct, et ça c'est important, à ton direct, mais très respectueux et très respectueux de, du côté bipartisan. Ça c'est très important, parce que le ne pas fait complètement quand il était intervenu la dernière fois au Congrès. Et donc là, ça rappelait aussi les valeurs euh, communes qui existent entre Israël et, et notamment sur la création des, des États entre Israël mmh. et les États-Unis. Donc on a quelque chose d'important. Et avec une séquence émotion, également, et ça les Américains aiment beaucoup, c'est qu'il a rappelé qu'il y a 36 ans, bah, son propre père, Ehmerdor, ouais. président huitième euh, président d'Israël, avait fait son discours au même endroit, au même moment. Mmh. Et donc là, on voit la. la, la continuité du lien qui existe entre les deux pays oui. et, et la stabilité également. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, d'autant plus que euh, Biden est assez critique.
0: Stéphane Van Nisch, est-ce que vous êtes toujours avec nous Stéphane Van Nisch oui, oui. Alors, on vous a plus entendu, vous on vous a récupéré. Vous avez dit le président Biden est assez critique
1: sur ce qui se passe en ce moment en Israël. Mmh. Et donc, du coup, le, le, la, je dirais, l'accueil qui a eu, le discours, la teneur du discours qu'a qu tenu euh, Israël Kerzog était très important, y compris ouais. pour rassurer, parce que ça montre que les États-Unis est toujours l'allié d'Israël au-delà des péripéties gouvernementales.
0: Alors, à quel point est-ce que, selon vous, il a été ce discours, qui a été très long, hein, a été écrit oui. en fonction de cette fameuse réunion préalable qu'il a eu avec euh, Benjamin Netanyahu avant son départ vers Washington
1: alors, il faut se rappeler que le président de l'État d'Israël n'est pas exécutif, il est oui. représentatif. Donc, du coup, il n'a pas le, les coups des franges, entre guillemets, ce qui est normal. Ça peut la reine d'Angleterre, quelque part. Et au de, le roi maintenant. De, Voilà, le roi, excusez-moi. Euh, le roi d'Angleterre. Euh, au-delà, au on voit très bien, il y a deux parties. En fait, il y a deux parties où on voit très bien que c'est le discours gouvernemental et c'est normal. C'est sur l'Iran et sur les Palestiniens. Et donc là, rappelons que le seuil, euh, être au seuil atomique pour l'Iran est inacceptable pour Israël. Mm -hmm. euh, donc, et, et en rappelant qu'on pourrait agir sans l'autorisation des États-Unis. Et la... En et la deuxième chose sur les Palestiniens, que la paix ne peut être possible avec les Palestiniens que s'ils si arrêtent en effet de favoriser et de euh, favoriser aussi, aussi bien socialement que pécuniairement le terrorisme. Et donc là, on voit bien qu'on est dans un discours là de Netanyahou, du gouvernement actuel et pas celui d'Herzog. Autrement, pour tout ce qui est sur la démocratie, et ça, c'est un passage, ça est un passage à deux moments importants pour rassurer ouais. notamment les États-Unis, je pense que ce passage-là est plus lié à Herzog qu'à Netanyahou.
0: Oui, c'est ça, hein, on il est issu, lui, de la gauche pure et dure. Est-ce que vous, vous pensez qu'il est réellement convaincu que la démocratie est à son paroxysme en ce moment, précisément grâce, j'ai envie de dire, au débat qui, qui déchire la société israélienne
1: Non, non, il a un rôle euh, d'apaisement, il a un rôle de, de essayer de créer un compromis très compliqué, visiblement, de créer un compromis. En fait, il joue son rôle de président, parce que le président... Euh, L'État d'Israël n'est pas une potiche, il peut mm -hmm. aussi avoir une influence politique non négligeable. Un, en termes symboliques, il a une autorité euh, présidentielle, il représente mm -hmm. l'ensemble des Israéliens, et il n'y a pas beaucoup d'institutions qui représentent l'ensemble des Israéliens en Israël. Et la deuxième chose, c'est que bah, c'est un, un homme politique, il connaît le système, il connaît les manœuvres, etc. Et donc il a une certaine autorité politique qui fait qu'il a pu imposer euh, notamment un dialogue entre l'opposition et la coalition actuelle sur euh, la réforme judiciaire, ce qui n'était pas évident au départ. Le problème, c'est que qu ce a dialogue... Donné. Si, contraire à ce qu'on pense, ça a donné terre. Il y a eu des compromis, sauf que euh, Lévin et Rothman, le ministre de la Justice et le président de la, du, de la commission constitutionnelle de, de la Knesset, n'ont pas complètement respecté ce compromis. C'est ça le problème. Ils ont, ce, même,
0: ils ont même inscrit des textes encore plus, euh, plus, plus ardus que ce qui était prévu euh, au départ
1: oui, en sachant si on peut penser qu'il avait prévu quelque chose au départ, parce que le vrai problème de fond, au-delà du problème de l'hypothèque démocratique que peut poser cette loi, et je pèse mes mots, euh, il y a aussi, euh, je dirais, l'impréparation et l'amateurisme de la gouvernance. Et ça, c'est quand même un ce problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de ministres, pas tous les ministres, mais pour un certain nombre de ministres, notamment Lévin, on voit bien que euh, la pratique politique euh, n'est pas encore bien développée, c'est-à-dire que être euh, ministre, c'est représenter sur un thème donné l'ensemble, l'intérêt général de l'État d'Israël, et pas simplement son idéologie. Et là, il y a, pour beaucoup de ministres, aujourd'hui, il y a confusion entre l'idéologie coïnciste à l'opposition et euh, le devoir d'être ministre de l'État d'Israël. Et je pense que cette tension-là provoque aussi beaucoup d'inquiétude, parce qu'en effet, si c'est l'idéologie des partis politiques qui commande l'intérêt général de l'État d'Israël, ça peut devenir très compliqué.
0: Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahu est réellement le bienvenu au mois de septembre à Washington, surtout si la réforme continue
1: alors, d'abord, euh, il a commencé à, à assurer, mais le problème, c'est que les paroles de Netanyahu ne sont pas ne sont pas toujours euh, suivies des faits. Il a, a assuré les Américains que euh, la remise en cause de la Cour suprême dans la censure des lois, c'est-à-dire que le contournement, ne serait euh, pas euh, voté. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que euh, l'hypothèque démocratique est vraiment là. C'est-à-dire que euh, le jugement de la Cour suprême serait optionnel et pas obligatoire. Et là, est, on n'est plus en démocratie quand c'est dans ce cas-là. Donc là, euh, Netanyahu a déclaré au, au New York Times, au, enfin je ne sais plus quel a euh, aux États-Unis qu'il n'y aurait pas cette, ce vote-là euh, pour rassurer les Américains. Par contre, euh, on sait que les paroles de Netanyahou euh, n'engagent que ceux qui y croient, donc euh, ça, euh, ça n'en rassure pas les, les Israéliens pour autant.
0: Il s'est engagé... Donc, et... Pardon, excusez-moi ceci ce est... dit,
1: ce qui est intéressant, c'est que recevoir Herzog avant Netanyahu est assez intelligent de la part de Biden. C'est-à-dire qu'on fait un accueil très très bon à Herzog, on montre aux Israéliens que l'alliance israélo américaine est de mise, il n'y a aucun problème de fond, euh, que les deux pays ont des valeurs communes, que les deux pays ont une histoire commune et que ça va continuer. Et ce qui va permettre à Biden d'être beaucoup plus sévère avec Netanyahu quand on va le voir euh, à la rentrée, euh, parce que tout simplement, il y a cette séquence, euh, je dirais, quasi idyllique pour Herzog. Et donc, euh, euh, cette visite d'Herzog va, va créer un espace de liberté, à mon avis, à Biden, en termes de critique de la politique gouvernementale euh, sur Netanyahu, ce qui va permettre, à mon avis, une expression beaucoup plus directe et peut-être moins, euh, comment dirais-je, amicale que pour Herzog. Netanyahu ira au combat surtout si la loi continue, si le, le projet de loi continue d'être voté tel quel.
0: Alors puisqu'on est avec un spécialiste de, de, de l'analyse du discours une déclaration supplémentaire ce soir de Benny Gantz, il y a quelques instants euh, qui euh, demande à, à reprendre ce soir même les négociations euh, chez euh, le président, est-ce que euh, cette, euh, cette euh, main tendue euh, qui n'a pas forcément été euh, euh, cautionnée par Yair Lapid, il a apparemment été tenu au courant euh, de, 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 de l'intention de, de, de Benny Gantz mais est-ce que euh, cette déclaration peut encore encore changer euh, quoi que ce soit.
1: C'est très important. Euh... Israël Herzog a dit dans son discours aux États-Unis qu'il était pour un compromis et qu'il fallait trouver un compromis qui est exactement le même discours que Biden. C'est-à-dire que quand on change les règles du jeu démocratique dans un pays, ça ne peut se faire que par consensus ou par référendum et ça ne peut pas se faire par, par la force, entre guillemets. Autrement, on n'est déjà plus en démocratie et c'est ce qui se passe un peu en Israël en ce moment. Alors, ce qui se passe, c'est que la main tendue de Gantz, le discours de Gantz, c'est intéressant parce qu'il y a un problème énorme, contrairement à ce qu'on pourrait ou certaines déclarations, on a 200 pilotes de chasse qui n'ont plus envie, okay. en fait, qui ne veulent plus faire. servir, 140 personnes qui sont dans l'armée de l'air qui sont des gestion des opérations, je dirais, ouais. au sol des... qui ne veulent plus servir. Et sans ces personnes, l'armée de l'air n'est plus vraiment l'armée de l'air israélienne. Donc ça devient très très grave parce que ça veut dire qu'on n'est plus protégé de la même manière. Et on ne peut pas obliger ces personnes de le faire pour simple raison, c'est qu'ils sont au-delà même de leur période de mille ou de hein, mm -hmm. Mais Ils sont vraiment volontaires. Ouais, ouais, et donc du coup, euh, Gant a fait un discours très intelligent. C'est-à-dire, il est ancien chef d'état-major, il connaît, il comprend très bien les enjeux aujourd'hui. Et il a mis un balance dans son discours revenez dans les casernes, revenez faire vos services, et en échange, on va refaire un compromis, on va recréer un compromis. Et ce compromis, il ne sera pas un compromis bancal comme la dernière fois, c'est un compromis qui aura force de loi. C'est-à-dire c'est ce compromis-là qui devrait être voté à la CNESET et pas euh, ce que voulait Rotman ou euh, Levin. Et donc, si Netanyahu accepte cette porte ouverte, ce qui n'est pas évident parce que ça peut fragiliser sa coalition, s'il accepte cette porte ouverte, c'est vraiment, une, comment dirais-je, un... Une, une ouverture, une logique euh, qui fait qu'on retrouverait une stabilité, on retrouverait un calme dans ce pays, euh, qui serait, euh, à mon avis, très bienvenu. Parce qu'il faut savoir que les réservistes ne demandent pas l'annulation de la loi, aujourd'hui, mmh. contrairement au départ, ils demandent que ça soit un compromis, un consensus, et sans quoi ils ont raison, sur le fond, un hein, un projet, on va dire, constitutionnel, ne peut se faire que par consensus. Et donc, de ce fait, il y a une porte ouverte, on va voir si Netanyahu la prend.
0: Alors, justement, Netanyahu réplique il y a vraiment quelques instants, on est vraiment en direct. Euh, si euh, Benny Gantz est sérieux et qu'il veut vraiment retourner à la table des négociations, il est invité au bureau du Premier ministre ce soir. Mais là, on ne parle plus d'aller chez le président Herzog euh, qui n'est pas là, mais qui peut euh, ne, ne, faire, euh, faire euh, obtenir que, que quelqu'un d'autre s'occupe des négociations de, en, en partie neutre. Mais là, le, le, le licou de réplique en disant « viens chez le Premier ministre ce soir ». Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, C'est un coup de com' mais c'est aussi très important. C'est-à-dire, c'est un coup de com' en disant « chiche, viens ». Chiche, ouais, euh, <rire> Seulement « chiche, viens ». On c'est ça, okay, on y va. Euh, si on a un dialogue entre le Premier directement et Gantz sur un compromis euh, constitutionnel, euh, là, on a tout gagné. Parce qu'il faut savoir que quand on regarde les sondages, le seul qui augmente dans les sondages, c'est Gantz, ce n'est pas la ce C'est pas ceux qui sont dans une opposition un peu stérile, parce qu'on a quand même des oppositions quand on regarde de près, qui ne sont pas toujours très intéressantes. Le seul qui veut faire un compromis, le seul qui veut être constructif dans son discours et dans sa, son comportement, même de le, sa façon d'être, entre guillemets, mm -hmm. c'est Gantz. Et c'est Gantz qui est, à mon avis, la, la solution potentielle, ça se voit très bien dans les sondages, d'ailleurs c'est lui, en termes d'opinion, qui égale. Euh, en tant que Premier ministrable Netanyahou, et je le dépasse même souvent, c'est le parti de Gantz qui est à hauteur de, du Likoud à quelques mois d'après. Euh, une fois c'est le Likoud, une fois c'est le parti de Gantz qui gagne. Mais dans les sondages, on voit bien que les deux entités légitimes aujourd'hui euh, pour euh, l'avenir de l'État c'est le Likoud d'un côté et le parti de Gantz de l'autre. Et donc si les deux se mettent d'accord, on peut en effet dépasser les autres clivages et faire quelque chose de constructif. Le vrai problème, c'est toujours Netanyahu, c'est-à-dire est-ce que la parole l'engage ou pas on sait historiquement, et Benny Gantz a été une des victimes de oh, cette parole. J'allais en non, parler, c'est ça. <rire> voilà. Donc on sait très bien. Il, que a, été à très
0: euh, il a été à l'école, Nathaniel, ou euh, Benny Gantz et
1: Tout à fait comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Euh, D'où le blocage, d'ailleurs, politique, historique. C'est aussi le, le, la, le problème du côté machiavélique de, de, de Netanyahu qui pose problème aux autres politiques. Mais si Netanyahu joue minimalement, parce qu'on voit bien qu'il y a des enjeux énormes sur l'avenir de l'État d'Israël et sa sécurité, si Netanyahu joue minimalement le jeu, et Gantz également, on peut trouver peut-être un compromis qui pourrait en effet apaiser les esprits et apaiser la démocratie israélienne.
0: Mais qu'est-ce que ça représente, euh, cette, euh, ce chiffre dont vous avez parlé, mais uniquement chez nous C'est-à-dire, vous venez voir le Likoud, vous venez frapper à la porte du Likoud, on vous recevra ce soir. Ça, ça symbolise quoi
1: Non, on ne va pas voir le Likoud, on va voir le Premier ministre. Il est quand même différent, oui, ils n'ont pas dit, venez, venez, ils n'ont pas dit, venez, euh, rue King George au siège du Likoud, négocier. Oui, mais, mais
0: c'est quand même Yariv Levin qui est derrière toute cette législation, Simcha Rotman, qui devrait être et... présent à ce genre de discussion. Non, non,
1: vous, euh, oui, non, parce que je pense que Yariv Levin et Rotman sont incapables d'avoir un compromis y compris dans leur comportement politique, la façon dont ils pensent la politique, la façon dont ils pensent qu'ils ont raison, qu'ils détiennent la vérité, c'est très compliqué avec de ce, ce genre de personnes de créer un compromis. C'est évident qu'avec Netanyahou, qui a beaucoup plus d'expérience politique, qui est beaucoup plus rond dans ses négociations, c évident que, et puis les premiers ministres, c'est lui quand même qui est chef de l'exécutif, pas l'oublier, c'est évident que Netanyahou, avec Netanyahou, ça peut mieux se passer qu'avec un dézim, par exemple, quand on voit enfin on voit le comportement a encore aujourd'hui sur la... la, la le contrôle général judiciaire, euh, on, on voit bien que, euh, si vous voulez, on a un problème au Likoud pour de vrai, et c'est le fond de la crise il est là. On a deux Likouds aujourd'hui, l'ancienne génération qui est un parti de droite libérale mmh. et le nouveau qui est un parti de plus en plus religieux euh, sioniste. Et du coup, on est à deux mentalités. On voit bien qu'entre un galant de un Arcade d'un côté et un Lévin de l'autre, on n'est plus dans le même monde. Et en fait, le Likoud tel que nous l'avons connu n'existe plus. Et aujourd'hui, Netanyahu doit gérer aussi cette transition qui n'était pas trop prévue, dans, à mon avis, dans son programme, cette transition du Likoud avec les nouvelles générations qui, en fait, est en train de casser le contrat politique du Likoud historique.
0: Stéphane Vanich, merci beaucoup pour cette analyse passionnante. À très bientôt sur les ondes de Canon en français.
1: A bientôt, merci, au revoir.